0: Nós estamos encerrando quase a nossa série, eu pensei que hoje à noite nós estaríamos no último sermão da série de Esther, a comunidade da diáspora, porém, domingo de manhã, né, querendo respeitar o almoço de vocês, eu tive que terminar o meu sermão no primeiro ponto, no primeiro ponto, então eu espero que hoje à noite eu consiga terminar os dois outros pontos do sermão da manhã, para você não ficar aí ah, curioso com o que a gente estudar, então abre o seu texto bíblico em Esther capítulo 8, ou você pode acompanhar a nossa projeção, tanto você que está aqui presencialmente quanto aqueles que estão ah, virtualmente, bom só para você saber, se você não entendeu o começo desse sermão, você já pode ir nas nossas redes sociais, que lá o sermão da manhã já está postado, então você vai, entra lá e ouve né, o sermão de um ponto só, de um ponto só da manhã, tá bom? Então você pode ir lá ouvir e abra a sua Bíblia e nós vamos ler o capítulo inteiro, o capítulo 8 inteiro de Esther, que não é um capítulo muito longo, porém, né, a gente ter compreensão exata do texto, nós precisamos ler ah, o capítulo inteiro. Diz o seguinte, então, Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu, foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era o seu parente. O rei tirou o seu anel-selo que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e, ele se levant, e ela se levantou diante dele e disse, se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, se ele me considera, se, se, se ele considerar justo, que se, na or, na, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do, do Agagita, Amedata, Escreveu, para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar a mãe e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus." Escrevam agora outro decreto em nome do Rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem com o selo, ah, com, com, e selem com o anel, com o anel selo do Rei, pois nenhum documento escrito em nome do Rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no vigésimo terceiro dia do terceiro mês do mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoteu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu, é, escreveu em nome do rei Xerxe, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, das, este, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem de destruírem, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor na província, nas províncias do rei Xerxes, no 13 terceiro dia do 12 segundo mês do mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo em cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de seus inimigos. Os mensageiros montando cavalos das estrebarias do rei saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Susã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria, para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra, com cada província, e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo, entre os judeus, com banquetes e festas, muitos que pertenciam a outros povos do reino, tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. E aqui termina o nosso capítulo de número 8. Pela manhã eu trabalhei com vocês a seguinte tese, eu vou voltar ela nessa noite, porque afinal de contas nós não terminamos o sermão da manhã. Na hostil cultura secular precisamos entender e assumir que romper com a espiral do silêncio não é uma opção. Não é uma opção. Na hostil cultura secular, precisamos entender e assumir que romper com a espiral do silêncio não é uma opção. E você deve estar perguntando qual o significado desse conceito. Se você não veio pela manhã, deixa eu rapidamente, mas rapidamente mesmo, explicar para você qual é o o conceito da espiral do silêncio, veja só qual é o conceito, a espiral do silêncio é a imposição silenciosa de propostas, ideias ou mesmo princípios éticos, onde é, onde é inexistente e proibida ou coibida pela, pela ocupação cultural uma análise crítica, retiramos o questionamento do debate público, o porquê, dos relacionamentos em troca do bem-estar comum da maioria. A espiral do silêncio cale e cancela as minorias. É a ideia de seguir o bando, estar enturmado... e de falar o que todos aceitam para, ser, para não ser rejeitado. Assim, experimentamos a cultura da superficialidade e do medo. A espiral do silêncio faz com que... aqueles que pensam diferente dentro de uma cultura secular sejam calados, e isso muitas vezes acontece com nós, nós cristãos, porque nós temos uma cosmovisão completamente diferente, completamente diferente da visão ou da cosmovisão secular... E o que, que acontece então? Eles vão nos calando por uma ocupação cultural. O que, que isso significa? Você não tem mais a oportunidade de dizer-se, de perceber ou mesmo de questionar se as coisas estão certas ou erradas. Você simplesmente aceita. Simplesmente aceita. Existe um teórico ah, do, do movimento socialista, Anthony Gramsci, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai falar o seguinte. Que ah, para que possamos mudar uma sociedade, para que possamos mudar uma sociedade, é necessário, é necessário que todos pensem a mesma coisa sem, o saber, sem saber o porquê do que eles estão pensando. Veja só, então o que, que ele está dizendo? Sendo ele um socialista, ele vai dizer o seguinte, as pessoas de uma sociedade ocupada culturalmente serão socialistas sem saber o porquê são socialistas, e isso acontece não somente no espectro socialista, mas no espectro cultural mais amplo, mais amplo, você não pode perguntar se as coisas estão certas ou erradas, você simplesmente aceita as coisas, você é empurrado, e se você rejeita, ou se você pergunta, ou se você questiona, você é rejeitado, você é cancelado, você não é ouvido, é retirado o seu lugar de fala. Você é tido como um negacionista e nós vemos isso. Basta você questionar a ciência em qualquer detalhe. Perceba, o método científico moderno, ele nasce da dúvida. Ele nasce da dúvida, basta você estar tá na academia, se você fez qualquer curso acadêmico, você sabe que naquele curso, como que chama aquele curso que prepara você para fazer a, a tese, o mestrado? Tem um curso dentro da academia, agora me fugiu. A iniciação científica. A iniciação científica, ela vai partir do, pré, do pressuposto do método científico moderno. E o que que isso quer dizer para o nosso dia a dia? Você faz perguntas. E muitas vezes você não tem respostas objetivas e certas perguntas que você está fazendo mas a ciência e o conhecimento nasce da onde? De perguntas, mas a nossa cultura secular, quer nos calar, quer nos calar, e hoje pela manhã, nós realmente começamos a trabalhar isso, nós vimos que Esther, ela foi calada, porque a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite, é a mesma que nós trabalhamos de manhã, que é como romper com a espiral do silêncio, e a como foi, né, ah, a gente tem que pensar qual foi um dos conselhos mais ouvidos por Esther, e você vai perceber, no capítulo 2, tanto no verso 10, como no verso 20, que Esther foi conselhada sistematicamente, sistematicamente pelo seu tio Mardoqueu, a não falar quem ela era, a não falar dos seus princípios, a não falar da sua fé, a não falar da sua etnia, a esconder quem ela era. Agora veja só gente, quando nós nos escondemos, quando nós negamos os nossos princípios, quando nós não vivemos aquilo que nós cremos, isso é uma violência, uma violência contra a sua identidade, contra a sua liberdade. Eu não sei se você percebe isso, você ser reprimido naquilo que você crê, naquilo que você confessa, naquilo que você diz, você passa a ser violentado, violentado ideologicamente. Mas isso é um sintoma, que Esther passou por isso. Então pela manhã, ao respondermos a pergunta, como romper com a espiral do silêncio, nós vimos o seguinte princípio. Não seja, me, de, -se. Não seja levado a pecar por causa de medos que nunca irão materializar-se. Não seja levado a pecar por causa de medos que nunca irão materializar-se. E qual foi a nossa tese dentro desse princípio? Qual foi a relação de Xerxes, qual foi a reação, desculpa, de Xerxes, diante das revelações de Esther sobre o seu povo, sobre a sua etnia, sobre as coisas que, ele, que ela cria? Absolutamente nenhuma, o texto bíblico não diz que Xerxes ficou bravo, que Açueiro bateu na mesa e disse, Esther você mentiu para mim, você disse, ah, você disse uma coisa e fez outra ou você era uma coisa e disse outra perceba, Açoeiro não estava nem aí para isso mas tanto Esther, quanto Mardoqueu eles foram induzidos a acharem o que? Que existia um problema, que existia um medo, que existia uma ameaça. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos induzidos a ameaças que não existem? Quantas vezes? Quantas vezes nós ficamos calados porque nós ah, interpretamos que as pessoas vão achar aquilo, ah, isso ou aquilo a respeito de nós? Quantas vezes nós fantasiamos ameaças que não existem? Isso fica muito claro quando a gente leu o texto de Esther, capítulo 8, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era o seu parente. O rei tirou o seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu e Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Amã era o segundo homem mais rico do Império Persa, eu não sei se vocês lembram, mas quando Amã trama a destruição dos judeus, ele promete uma quantidade de prata aos cofres do rei, que seria metade, metade do ano fiscal da Pérsia, meu Deus, era muita prata... Amã era um dos homens mais ricos daquele império, então perceba, o que que Xerxes faz diante da revelação de Esther? Dá a ela tudo que Amã tinha, tinha, dá a Mardoqueu a posição de Amã, perceba, a Mardoqueu ele passa então agora a ser o vizir do rei, ele passa a ser agora o homem, o segundo homem mais importante do império persa. A pergunta é... Era verídico? Era real o medo de Esther e de Mardoqueu a respeito da sua etnia, dos seus princípios e valores? Era real esse medo? Ele se materializou? Ou era uma fantasia da cabeça deles era uma fantasia, e nós vimos isso, que muitas vezes a cultura secular nos empurra então para uma imaturidade, por quê? Porque na cultura secular é uma cultura da superficialidade, a gente não consegue aprofundar a fé, e ao passo que a gente não consegue aprofundar a fé, nós olhamos para o texto de, Esther, de Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16, e Tiago capítulo 1, versos de 2 a 8, e nós então olhamos alguns dos princípios muito importantes que eu gostaria de só relembrar. Lembrando, se você não assistiu ainda a mensagem, você pode ir lá no nosso, nas nossas redes sociais e a, assistir novamente. Mas eu só queria lembrar para vocês os quatro princípios que nós olhamos hoje pela manhã. Discípulos, discípulo maduro é aquele que se engaja na missão de Deus no mundo com profundidade. O segundo princípio, a perseverança tem um caráter de constância, perseverança é a palavra que usamos para o maratonista, em uma cultura superficial, superficial como a nossa, secular, nós não somos pessoas perseverantes, nós queremos resultados rápidos… Nós parecemos muitas, muitas vezes corredores dos 100 metros rasos, sabe? 100 metros rasos, segundos. Nós queremos resultados em segundos. Mas maratonas, maratonas, são horas e horas de caminhada e treino. Então por isso que o texto bíblico, por isso que tanto em Efésios capítulo 4, quanto em Tiago capítulo 1, eles falam do quê? De perseverança. De você correr uma maratona na sua vida, de você correr a maratona da fé... Ainda, ah, você deve se tornar maduro, teleios, ou seja, completo em conhecimento da verdade, o intelecto. Você deve confiar e você deve conhecer com profundidade a verdade do Evangelho. Porque muitas vezes nós não conhecemos com profundidade a verdade do Evangelho. Semana passada alguém me abordou e falou, pastor, você não sabe de uma coisa, eu estou há X anos da igreja, eu nem me lembro, mas era X anos assim, era um negócio de anos, e ele falou assim, eu nunca li o livro de Esther. Perceberam a falta de profundidade? Como que tem um livro bíblico que você não leu, não estudou, não examinou... Não conhece a verdade e os princípios que ali estão? É inconcebível para um, um, um líder de uma comunidade cristã... Ou para qualquer discípulo, para qualquer discípulo, é inconcebível. Por último... Íntegro... Que é a palavra rolou rolou rolo, Clecleros, que significa sem manja, sem culpa, é um envolvimento emocional, é o domínio de dizer não, porque pessoas maduras sabem dizer não às suas tentações. Pessoas maduras que conhecem de fato e são profundas na palavra de Deus, ela conhece quais são os lados escuros da sua alma. E por conhecerem os lados escuros da sua alma, porque elas vivem em confissão diante do Senhor, elas sabem dizer não aos seus maus desígnios, aos seus maus desejos. Elas têm aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então. Essa aqui foi a retomada. E eu acredito que eu fui bem. Eu acredito que eu fui bem. Não sei se eu fui, mas eu acredito que fui bem até aqui. Mas deixa então falar para vocês de um novo princípio que está no capítulo 8 de Esther. De como romper o silêncio, a espiral do silêncio. Veja só o segundo princípio. Sim, princípio. Nunca fique satisfeito com resultados precários. Nunca fique satisfeito com resultados precários, olha o que o texto vai nos mostrar, mas Esther tomou, tornou a implorar o rei chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus, perceba uma coisa, Esther e Mardoqueu já estavam salvos, já estavam salvos, por quê? Porque Mardoqueu tinha recebido o anel do rei, ninguém ia encostar nele… O vizir, não sei se vocês sabem, mas o vizir do rei, a, o primeiro ministro do rei, da Pérsia, ele tem um guarda que fica atrás dele. E se alguém atentar contra a vida do primeiro ministro da Pérsia, da Pérsia o que, que acontece com aquele guarda? Aquele guarda, ele entra em ação e mata a pessoa que tentar contra o vizir. Então sim, e a rainha também tinha uma guarda real. Pergunta... Quem atentaria contra Esther e Mardoqueu? Ninguém. Eles já estavam salvos. Porém, isso não basta para eles. A pergunta é, bastaria para você salvar a sua própria pele? Porque o que o texto está confrontando com a nossa cultura, é exatamente isso. A nossa cultura é altamente individualista. Altamente individualista. Lembra que eu falei da espiral do silêncio? Qual é um dos efeitos da espiral do silêncio? Me levar a um individualismo extremo. Por quê? Eu não tenho coragem de falar. Eu não tenho coragem de me comunicar. Eu não tenho coragem de expor os minha, as minhas ideias. Logo então, eu me torno o quê? Uma ilha. Então, o importante é eu salvar a minha própria pele. Eu não posso pensar em absolutamente ninguém. O importante é eu salvar a minha própria pele. Quantas vezes você pensa assim? Bom, eu já estou salvo. Eu já livrei aqui o meu corpo. Então, já que o meu corpo está livre, para que me preocupar? Para que vou me preocupar com os outros? Nós então damos até uma desculpa piedosa. Ah, não há mais nada do que eu posso fazer. Eu não posso fazer absolutamente mais nada. Porque afinal de contas, eu tentei tudo. E Esther poderia dizer isso. Porque ela já tinha arriscado a vida dela para salvar os judeus. Mas perceba uma coisa. Mais uma vez. Mais uma vez. Esther arrisca a vida dela. Esther coloca mais uma vez a vida dela em risco, porque não sei se você lembra, para qualquer pessoa que se aproximasse do trono real, teria que ser convidado, chamado, mas o texto nos mostra que Esther não foi chamada, ela se debruça diante do rei, ela se coloca, se prostra diante do rei, mas ela não foi chamada. Tanto é verdade que o texto diz que ele estende o quê? O cetro para ela. Então perceba. Como sabemos, tudo sempre depende da bondade de Xerxes. E do seu humor instável e maturo. Porque se você esqueceu da nossa caminhada bíblica. Basta você ler Esther capítulo 1, você vai perceber que Xerxes é um grande rei, um grande monarca, porém instável e imaturo. Ele toma decisões desaforadas. A todo momento ele precisa de conselheiros. E os conselheiros do Xerxes, um pior do que o outro... Um pior do que o outro. Mas esse é o rei da Pérsia. Esse é o governante de todo aquele império. Então Esther mais uma vez arrisca a sua vida. Agora o texto continua dizendo. Perceba o que ela fala. Versículo 5. Se for do agrado do rei, eu posso contar. E, e se posso contar com seu favor. E se ele considerar justo. Que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã. Filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do Império. E aqui, ó, Esther é humilde e ousada. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas como nós estamos numa maratona bíblica, no livro de Esther, você vai perceber, porque eu vou te explicar. Humilde, primeira coisa, humilde porque Esther sabe que não depende dela. E toda pessoa que tem a característica de humildade, de humildade na vida, sabe, sabe no fundo do coração, que as coisas não dependem estritamente dela. Então Esther faz o quê? Mesmo sendo a rainha, mesmo tendo uma posição relevante, ela se mantém humilde. Mas por que, que Esther então é ousada? Esther sabe que ao pedir algo irrevogável, porque a lei dos medos e dos persas, elas eram, ela era o quê? Irrevogável, perceba, o que que Esther pede? Que a, que a lei seja o quê? Anulada, anulada. Veja só, Esther então está testando a vaidade de Xerxes. Em seu sentido de soberania, em seu sentido de soberania e autoridade, Esther está dizendo: você é o grande rei, você pode todas as coisas, e nós precisamos lembrar aqui da mensagem do primeiro capítulo: o rei dos, dos, dos persas e dos medos, eles eram considerados deuses. Sabe o que Esther está dizendo aqui? Está desafiando, desafiando os você não é o grande rei de todo o império? Você não é considerado um Deus? Diante dos seus súditos? Será, Xerxes, que você não pode revogar uma lei? Será que você não pode revogar? Você não é um Deus? Então faça. A pergunta que o texto nos levanta é, Xerxes, ele revogou a lei dos medos e dos persas? Não. E por que ele não tem autoridade para cancelar aquela lei? Porque ele é fraco. Porque mesmo sendo considerado um Deus, pelo seu súdito, pelos seus súditos, ele está preso ao quê? A uma vaidade. O rei não erra. O rei não erra. E se o edito é real, não erra, por que que então eu vou revogá-lo? Eu não sei se isso tem só a ver comigo, mas eu gostaria de colocar isso para você. Talvez tenha a ver com o seu coração também. Quantas vezes essa cultura secular nos leva a pensar que nós somos arrogantes o bastante para não errarmos? Eu não sei se você acompanha o noticiário do nosso país, mas eu acompanho o noticiário do nosso país como motivo de oração, porque a gente tem que orar pelo nosso país, não tem jeito, não tem jeito, a gente tem que orar, e tem que orar cada vez mais pelo nosso país. Mas eu não sei se você acompanha o noticiário do nosso país e você vê os nossos iluministros do Supremo Tribunal Federal. E me parece que eles não erram. Me parece que eles não, se, não, tem, não cometem equívocos. E eu sei, às vezes é fácil a gente julgar alguém à distância, né? Porque assim, julgar alguém à distância, não nos colocarmos numa posição de poder, é muito fácil, mas eu gostaria de convidar você a refletir sobre sua vida, porque você talvez não seja um iluministro do Supremo Tribunal Federal do nosso país, mas você tem uma certa influência e poder aonde você trabalha, você tem influência e poder dentro da sua família, pergunta, você é arrogante? Ou você se acha um Deus? A sua palavra sempre é a verdade. Já parou para pensar que muitas vezes nós temos a mesma atitude que Xerxes? Nós somos tão cheios de nós mesmos. Estamos tão convictos das nossas verdades que nós não temos coragem, coragem, de retomar, mas então meus irmãos, deixa eu mostrar mais uma atitude de Esther, verso, verso 6, pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo, como suportarei a destruição da minha família, e daí você vê que Esther então, ela tem uma santa, uma santa insatisfação, ela percebe que algo não está completo, que aquilo que ela foi fazer não está terminado. E ela fica insatisfeita. E perceba, ela se envolve, ela se envolve de forma efetiva, ela, fica, ela não fica apenas comovida com o destino de outras pessoas, mas ela entra dentro do problema. Sabe uma das coisas que muitas vezes eu e você nós confundimos na espiritualidade cristã? E você precisa corrigir isso. Você lê Mateus capítulo 22, verso 34, sobre o grande mandamento. E você lê Mateus 22, 34, dizendo assim, eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Só que a sua atitude, é a atitude de alguém que se comove com a pessoa. Então, veja, veja só o que eu quero te dizer. Você vê um filme bacaninha, você se comove com o filme, você chora, os seus olhos se encham de lágrimas, né? você sai daquele filme assim em prantos, eu lembro até hoje, um dia, um tempo, muito tempo atrás, quando, quando que lançou Titanic? Há muito tempo atrás, né? 97, 97, então eu era um pequeno jovem de uma igreja local, lembra do Titanic, do Leonardo DiCaprio? Então deixa eu contar a minha experiência... Não que eu chorei... Porque eu não choro em filme nenhum... Ok? Eu não choro em filme... Mas eu estava com os jovens da igreja... Eu era um dos líderes da juventude da igreja... E eu estava, nós tínhamos combinado de assistir o filme do Titanic... E vai todo mundo lá assistir... E eu tinha uma grande amiga... Que era muito emotiva... Gente... E quando o Leonardo DiCaprio morre no filme a minha amiga, ela se levanta no meio do cinema lotado e grita, não, não pode ser, e ela começa a chorar, a chorar, ela se comove com o filme, sai lágrimas, ela está ali, vivendo aquele momento. mas deixa eu te falar uma coisa. Acabou o filme, fomos ao McDonald's e ela estava sorrindo. Isso é, isso é comoção. Comoção é você ver, é você chorar, é você achar bonitinho, mas é você não se envolver. Muitas vezes na nossa espiritualidade, nós... Muito, é, nós nos comovemos, nós nos comovemos com as pessoas, nós ouvimos, e nós achamos que amar o próximo, é se comover com a história, deixa eu te dizer uma coisa, amar o próximo, como a você mesmo, sabe o que significa? Você se envolver com essa pessoa, você se envolver, você não pode se comover, porque comoção você vê em filmes, comoção você vê em campo de futebol quando o seu time ganha, e você abraça uma pessoa que você nem conhece, nem conhece, mas você abraça, isso é comoção. Mas envolvimento é você entrar na vida da pessoa, mas a gente acha que comover está bom, então você se comove. Aqui Esther fez exatamente aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos fazerem, ela entra e ela fala, olha como eu vou suportar, eu não vou sobreviver, isso vai me afetar de tal maneira, de tal maneira que eu não serei mais a mesma, isso vai rasgar a minha alma... E é interessante, quando você olha no hebraico aqui, Esther está falando da vida dela. Falando assim, isso aqui vai mudar a minha vida. Se o minha família, se o meu povo, se essa desgraça se abater sobre, ele, sobre eles, eu não serei mais a mesma pessoa. É muito forte as palavras que Esther está usando aqui. E infelizmente, no português, a gente perde um pouco disso. Mas é muito forte. Tanto é forte, que o rei Xerxes responde, Esther, veja o que eu já fiz por você. Porque é isso que ele está dizendo. Veja o que eu já fiz por você. Todos os seus pedidos até agora foram atendidos. Então eu atendo esse também. De tão forte que foi. Agora perceba uma coisa. O que Esther nos ensina com isso, três atitudes para não termos resultados precários na vida, primeiro, eu gostaria de mostrar para você um outro texto bíblico que Jesus nos ensina, olha só, Mateus capítulo 7, versos de 7 a 11, diz assim, peçam lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede e o que busca, encontrará, e aquele que bate a porta, será aberta. Qual de vocês, ah, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se, você, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Perceba só o que nós vemos nesse texto também, que é semelhante à vida de Esther. Primeiro, uma santa insatisfação. Verso de número 7. peçam busquem, batam, todos os verbos aqui estão no imperativo, existe uma intencionalidade no texto, você bate, você busca, você, ah, você, você bate, você busca, você vai atrás daquilo que você deseja, porque o seu coração deseja algo maior, Todos em todos os verbos estão no imperativo. Perceba uma outra realidade que nós vemos no verso 11, no verso 8, desculpa. Pois todo o que pede, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta, será aberta. Uma santa humildade. Porque apesar dele ter a intencionalidade, ele ter a intencionalidade e a insatisfação de buscar... Ele sabe que não depende dele, veja só, ele procura, ele busca e ele bate, mas não depende dele, depende de quem? De quem abre a porta, perceberam? Então, existe a insatisfação, a santa insatisfação, a santa humildade e perceba, a ousadia, e o texto nos mostra a santa ousadia, do verso 9 até o final do texto. Quando diz assim, quando vocês, e os seus filhos, pedirem pão, lhe dará pedra. Ou quando lhe pedir peixe, lhe dará a cobra. Se vocês, ah, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você está ah, perguntando aqui para mim, talvez, o, que, que, o que, que isso tem a ver com ousadia? A ousadia da fé tem a ver com a entrega. Hum, com a entrega. Como ele sabe que não depende dele, como ele é humilde bastante, para não depender dele, o que, que ele faz? Ele se entrega ousadamente na mão do Senhor. Não foi isso que Moisés fez? Porque Hebreus vai me dizer que é exatamente o que Moisés fez. Hebreus capítulo 11, versos de 24 a 26, vai dizer o seguinte. Pela fé, pela fé ousada de Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de faraó. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Agora perceba a leitura, a leitura do texto de Hebreus, do autor de Hebreus, a respeito da fé ousada de Moisés. Verso 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a sua recompensa. <risos> Isso não é ousadia? Ele se entrega ele olha a realidade dele, os prazeres do Egito, ele era filho da filha de Faraó, ele era um dos príncipes do Egito, mas pela fé, diz o texto de Hebreus, pela fé, ele abre mão de tudo isso, e por que que ele abre mão de tudo isso? Porque simplesmente, ele consegue contemplar o amor e a graça de Cristo Jesus, a pergunta é se você tem a mesma capacidade para isso. Se você consegue trilhar isso na sua vida. Porque muitas vezes nós temos uma vida precária. A espiral do silêncio faz com que você tenha uma vida precária e medíocre. Você não pode ficar satisfeito com aquilo que você tem. Você não pode ficar satisfeito com aquilo que você tem. Mas o fato é que não depende de você, então o que, que você faz? Você de maneira humilde busca aquele que pode abrir as portas para você. Você bate, você procura. E perceba, você confia, você confia que apesar, apesar de ser quem você é, Deus Ele não olha você dessa forma. Deus olha você com amor e graça, tanto que o texto vai dizer... Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Faz sentido isso para você? Saia da espiral do silêncio. Meus irmãos, como prometido, último ponto. Como romper com a espiral do silêncio? A alegria da liberdade presente abastece o coração para futuras lutas. A alegria da liberdade presente abastece o coração para futuras lutas. Mas antes da gente olhar o texto, deixa eu dar um rápido esclarecimento. E é um rápido esclarecimento. Perceba o seguinte. Ao escrever o decreto, que usou a palavra Nakam essa palavra implica em um decreto, que esse decreto não era uma licença para matar, mas sim, uma retribuição justa por um erro anterior, por um, um erro anterior que fora, faltou o um quê? Que fora cometido, ou seja, o direito de autodefesa. Quando Amã, quando desculpa, quando Margoteu publica o decreto para que os judeus se defendam, ele não está publicando uma licença para os judeus matarem. Mas ele está publicando o quê? Um decreto para autodefesa. E aqui, a autodefesa representa o quê? Liberdade. Veja só o que o texto vai nos dizer. Verso 11 do texto que nós lemos. O decreto do rei concedido aos judeus a, de cada cidade. O direito de se reunirem e de se protegerem. O direito de se reunirem para defenderem. Defender o quê? As suas mulheres e os seus filhos. Liberdade. Eu tenho um direito que Deus me dá de forma que eu não posso perder esse direito. Que é o direito de defender a minha mulher e os meus filhos. Sabe qual que é o problema? Da espiral do silêncio, ela rouba os nossos direitos. Ela rouba as nossas liberdades. E a gente acha que está tudo bem. Perceba uma coisa. Quem educa os seus filhos? Seja sincero. Quem educa os seus filhos? Nesses últimos dias eu tive que parar com a Kathleen e ter uma conversa séria com ela. Exatamente à luz desse texto que nós estamos estudando. E falando para ela, quem vai educar os nossos filhos somos nós. Quem vai educar os nossos filhos não é a cultura vigente secular que diz o que é certo ou errado. Não é a cultura vigente, secular, que diz o que é certo ou errado. Normalizando o pecado. Não é. Quem vai educar os nossos filhos... Sou eu como pai... E a Catherine como mãe. Por quê? Porque nós temos liberdade para isso. Eu não posso... Vender a minha liberdade... Que foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário, por um prato de lentilhas, eu não posso, você não pode fazer isso, mesmo que custe, meu irmão e minha irmã, mesmo que custe a sua vida e o seu sossego, você não pode fazer isso, porque o texto é bem claro, veja só, qual é o resultado, você coloca ah, os dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 8 em paralelo, veja o verso 16, para os judeus, foi uma ocasi ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra, em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas, o que? Resultado da liberdade... Por quê? Porque no verso, no capítulo 4, eles foram coisificados pelo pecado. Pelo pecado de Amã. Trataram os judeus como mercadoria. E o pecado faz isso comigo e com você. O pecado nos trata como mercadoria. E olha só o que diz o capítulo 4, verso 3. Em cada província onde o decreto, o antigo decreto de Amã foi publicado com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, um choro e lamento, muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas, perceba a diferença entre os dois textos, o paralelo, perceba até capítulo 4 e capítulo 8, é quase simétrico o texto, Mostrando o quê? Mostrando que o resultado do pecado é a coisificação, é você ser tratado como mercadoria. Mas o resultado da graça de Deus é a liberdade, o resultado da graça de Deus é a transformação das coisas. Ou da situação, e isso fica muito mais claro. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, porque o pecado nos coisifica porém Cristo, porém em Cristo, estamos livres, olha só o que diz Romanos capítulo 8, versos de 1 a 2, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, eu não sou mais uma mercadoria, eu não sou mais uma coisa, eu estou livre em Cristo Jesus, e a liberdade meus irmãos nos dá força, abastece o nosso coração, para as futuras lutas, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 8, não é o final da história do livro de Esther, haverá ainda o dia da luta, haverá ainda o desfecho de todas as coisas, mas perceba, o que que abasteceu o coração dessas pessoas para o dia da luta? O prenúncio da liberdade. Assim como nós ouvimos o Evangelho de Jesus e nós entendemos a liberdade que existe em Cristo Jesus, e nós nos apoderamos dessa liberdade, isso abastece o nosso coração para o dia da luta. E eu termino nossa liberdade faz com que os outros se aproximem de Deus, e o texto é muito claro, verso 17, muitos que pertenciam a outros povos do reino, tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus, tinha se apoderado deles, uau, Ele se torna então luz para as nações. Porque essa era a função do povo judeu. De se tornar luz para as nações. É um povo distinto. É um povo diferenciado. É o povo de Deus. E isso nós herdamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos dá essa nova codificação. Nós somos distintos como povo. E esse é o nosso convite. Você vive em liberdade... E quando você vive em liberdade e desfruta das verdades do reino de Deus, sabe o que acontece? As pessoas que olham para você, desejam ser como você. O grande problema é que você não vive. O grande problema é que nós nos limitamos a uma vida precária e medíocre. Sem testemunho, sem integridade. E não experimentamos, não experimentamos diariamente dessa graça mas o convite está posto. O convite está feito. O texto de externos desafia a pelo menos três práticas. Três práticas. Primeiro, em Cristo, não existe medo que não possa ser vencido. Segundo, que a insatisfação tome conta do seu coração com humildade e ousadia. Que você se sinta in satisfeito com aquilo que você tem, e que você busque mais e melhor da presença de Deus, mais e melhor, mas lembre-se com ousadia e com humildade, que a liberdade existente em Cristo, fortaleça o seu coração, fortaleça o seu coração para as futuras lutas, você é livre, você é livre em Cristo Jesus, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, diz o apóstolo Paulo, você foi livre do pecado e da morte, as pessoas da cultura secular, aqueles que não conhecem a graça de Deus, deveriam invejar o povo de Deus… Deveriam olhar para as nossas vidas e dizer o seguinte, é isso que eu quero para mim. Porque realmente nós somos livres. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. E a pensar em tudo isso que Deus falou ao seu coração nessa noite. E que o Santo Espírito do Senhor aplique ao seu coração essas verdades. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Deus. E o Senhor fala ao nosso coração de maneira graciosa e maravilhosa. O Senhor trabalha em nossas vidas, ó Deus. Nos mostrando a verdade do Teu Evangelho, os princípios reais, ó Pai. Aquilo que o Senhor deseja de nós, ó Deus dia após dia, como testemunhas fiéis ao Senhor, sabemos ó Deus das nossas limitações, e por isso então, nós nos humilhamos diante do Senhor ó Deus, vivemos muitas vezes uma religiosidade vazia, estéreo, fraca, sem testemunho, Mentimos a nós mesmos Senhor, porque nós não podemos mentir àquele que conhece e sonda os corações, nós não podemos mentir ao Senhor, então por isso, hoje nós colocamos a nossa boca no pó, e reconhecemos as nossas falhas, e pedimos ó Pai, a intervenção do Teu Santo Espírito, o Teu Santo Espírito que intercede por nós a Deus o teu Santo Espírito, que é o selo daqueles que são remidos na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pai mais uma vez como o Senhor fez no passado a Deus em muitas vezes, através de homens e mulheres faz em nós também Senhor É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? Agora irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.